0: Это вторая часть программы Еврозона. Писатель-публицист Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Для ваших вопросов у нас работает СМС-портал WhatsApp и Вайбер, так что пишите, присылайте ваши вопросы. 5533200 и плюс 7900-376363. Ну, Владимир, смотрите, как много уже сообщений от наших слушателей, причем из самых разных регионов и из Германии, я смотрю, наши слушатели присоединились. Мы с вами перейдем к другой теме, к другим... Событиям европейским или на какие-то вопросы вы хотите ответить?
1: Я отвечу на вопросы, чем мы перейдем к событиям, которые были анонсированы. И э, интересно читать. Все это время, пока шли новости, я читал, читал. Вопросы и размышления людей тема тревожит. Потому что, э, а вдруг перекинется? А вдруг это действительно заразно, инфекционно? Не знаю, насколько сильны фильтры в соцсетях для того, чтобы не вводить определенные... Э, пороги, барьеры доступа, то есть как-то обойти возможность или наоборот регулировать возможность у тех, кто склонен к таким протестам, чтобы как-то роботы по ключевым словам что-то делали. Я думаю, что сегодня это нереально. Другое дело, что давайте тоже правде посмотрим в глаза. Есть шанс, что есть где-то техзадания. И методичка, которая есть, которая может курсировать, она может переводиться из языка на язык, и тогда, если использовать вот стремление молодежи, наглый, злой, могу себе все позволить, тогда ее искать надо, действительно. Может, ее и нет. Может, она передается из уст в уста. Мы этого не знаем. Опасность, конечно, заразиться тем же есть. Но у нас разные общества, я так скажу. И... и, и ну, вы знаете, ведь социальная расслоенность не всегда является поводом для того, чтобы был такой хаос. То есть формулировка Трампа о новом виде терроризма внутреннего, она больше адекватна, чем размышление э, вялого такого текущего э, западного либерала, который пробует все понять, привести психологов, которые ему все расскажут. Он такая мля-мля-мля скучная жвачка, которой он что-то подумает. Да опять витрину разнесут. Тут как в анекдоте... Зачем думать, трясти надо? Помните, да, анекдот по поводу... Э, вот сейчас вот, знаете, я завис, Ольга, я завис. Вроде бы элементарный анекдот. Мне вот эти разговоры за последнее время э, о дискриминации, они меня... Вот прямо сейчас я почувствовал на себе внутреннюю цензуру. Вот прям сейчас. Значит, анекдот. прапорщики обезьяны, эксперимент, который проводят ученые. Э, пальма, э, стул, вверху э, бананы. Вот, и допрыгнуть к земли невозможно, поэтому по задаче ученых, обезьяна должна додуматься до того, чтобы подставить стул себе, и тогда она допрыгивает и дотягивается до банана. Вот, когда то же самое предложили прапорщику в анекдоте, то ему на третий запрос, ну вы подумайте, что сделать можно, а он сказал, зачем думать, трясти надо. И тут вдруг я понимаю, что я то ли обезьяна обижу, то ли прапорщиков, достали меня с этими дискриминационными мыслями и толерантностью. Вот она, Европа. Потому что достали. Ты себя чувствуешь настолько скованным во всем этом. Не знаешь, какой светофор приходить. Там, где мужчина нарисован, или там женщина, или родитель один, родитель два. Они заблудились в этом. Они заблудились. Ну, а потом, боялись, Владимир, когда ты попадаешь.
0: прилетаешь в Европу, в здание аэропорта, пытаешься поймать Wi-Fi, у тебя спрашивают, какой пол вы можете выбрать, и вариантов ответа у тебя шесть, как минимум, насколько я помню.
1: О, я с таким не встречался, честно скажу, но если это так, то я им только могу посочувствовать, правда, я им, Ольга, сочувствую, потому что, э, когда ты вот так вот сильно скован, вот смотрите, пример вот прямо сейчас произошел, я хочу процитировать анекдот, хочу рассказать, и тут же сам себе включает цензуру. так я мычать тогда должен. Потому что здесь я одного обижу, здесь другого. Здесь они толерантненькие. Здесь они демократическим путем уже рождественскую елку запретили, потому что это может обидеть мусульманское большинство, которое в муниципальном сидит в управлении. То есть вот этот вот весь бред все время поджимать хвост. Ой, я вам наступил, я вам наступил. Зато очень любят разглядывать и э, соринки в чужих глазах и рассказ как это правильно с правами человека. Вот достали. Я на себе это сейчас поймал. То есть у меня внутренний протест, потому что внутренне Которую я осознал на примере нормального анекдота Получается про евреев анекдот не расскажи Про тещу анекдот не расскажи Про негра анекдот не расскажи Про собаку, про кошечку анекдот не расскажи Про марсиан анекдот не расскажи И как жить дальше Вот они сидят Плюс не забываем, что у них легкие наркотики Вообще достать ну, не вопрос Направо и налево было бы только желание, то вот и получается, что где-то где оно все там зарыто. То есть мы в течение одной программы не сможем, конечно, проанализировать все, что происходит и почему. Но есть факт. Сегодняшнюю ночь абсолютно четко проиграли силовики и полиция в Германии. Им оценка неудовлетворительна. Они бросали машину убегали. Сегодня проиграла политика молодежи, которая есть в Германии. Институт демократии, который не смог защитить э, своих граждан от этого хаоса. Сегодня они все проиграли. Выиграли хаоты, выиграли маргиналы, выиграли, выиграли хаотические маргиналы. Маргинальные анархисты, пишет нам, наш радиослушатель, что надо патентировать такое название. Вот они проиграли, а вот как жить дальше, чтобы будет дальше, я не могу гарантировать, что это не перекинется, что это не заразно. Если есть мода на определенные суждения и если я это наложу на тренды, а также на роботов в соцсетях, то есть вещи, которые кто-то думает, что он контролирует, он их не контролирует вообще ни разу. Потому что я, честно скажу, я не знаю, что в интернете смотрит мой сын. Я честно могу сказать. Он находится именно в том возрасте, когда формируется философия восприятия жизни, ценности, вроде бы как заложенные и вложенные. А я не знаю. я Вы думаете, что эти сериалы смотрю? Я эти мультики смотрел? Нет, конечно. Ну, какие-то частично смотрел. И я вот покажу странам, но тогда я возвращаюсь действительно в хорошие советские мультики. Потому что эти сериалы, которые по нас закупали, а что в них внутри вложено? Я знаю, что очень многие были подсажены на сериалы из Азии, и японские, и корейские. Ну я посмотрел 2-3 серии, а там же сотни, тысячи. Там же манера поведения, манера реакции, то, что ну, дети смеялись. То есть это разговор очень серьезный. И э, вот... Разговор о том, кому мы оставляем планету, это, знаете, такой. девочка Грета поговорила, поумничала. А разговор о том, как сегодня ночь переспать, чтобы не разнесли все, это совсем другой разговор. Это более актуально, это здесь и сейчас. Владимир, приветствую вас. А почему правительство Германии не переходит срочно к радикальным мерам для погашения беспредела? Пишет нам Владимир. Я так понимаю, что это Москва, Московская область. Владимир. Они не успели отреагировать, они растерялись. Я неоднократно в программе подсвечивал и рассказывал о том, какой хаос творится в сфере безопасности в Германии, в Евросоюзе. То есть террорист сидит в одной тюрьме, находится под, надзорным, под органами разведки. Во, во многих странах есть службы, которые защищают конституцию, государство, есть внешняя разведка, есть внутренняя разведка. Они работают. Кто-то больше денег жертвует на то, чтобы занимались там, внешней разведкой, подкупом, шпионством, там, промышленными каких-то ноу-хау, в данном случае уже можно говорить и лабораторные медицинские исследования. А вот есть внутренняя разведка, и она четко имела под надзором человека, которого подозревали в терроризме. Он сидит в тюрьме в Италии. В Италии в тюрьме его так удобненько посадили, что у него справа, слева, сверху, снизу на прогулке везде были еще более радикальные люди. Он вступает именно в радикальную секту мусульманства, очень-очень очень радикальную. Он покидает Италию, ветка итальянская даже не предупредила немцев о том, что к ним едет человек, который очень сильно, по их данным, радикализировался в тюрьме. Он приезжает в Германию, его совсем по другой ерунде просто забирают, вдруг выясняют, что он имеет к кому-то отношение, за ним снова ставят надсмотр. Он из одной земли в Германии уже приезжает в другую землю, с него снимают надсмотр, он совершает теракт, погибают люди. Вот, вот он, вот он, Евросоюз с его системой безопасности. Зато они так боятся Россию, они так боятся боятся триады России, они, бедняжки, спать не могут, понимаете, они просят американцев, чтобы американцы перекинули свои войска в Польшу, ну, поляки, по крайней мере, постоянно говорят, я думаю, перекинут, и э, здесь тоже есть о чем подумать, то есть внутри себя они не видят, что у них происходит, а, ну, вот, как оно будет развиваться, будем наблюдать, будем наблюдать. А можно я, Владимир, задам вам еще района. один важный
0: вопрос, который меня Давай. всегда интересует, а насколько активно вообще это освещают средства массовой информации? Мы часто с вами об этом говорим, потому что я вот смотрю, что сообщения, ну это на мой взгляд, хотя может быть большое видится на расстоянии, не знаю, это обсуждается не очень активно.
1: <связывая> вот в данный, в данный момент, вот прямо сейчас в данный момент, если вбить э, э, такие ключевые слова, как уличные погромы, улица, Штутгарт, то, конечно же, э, вся сеть в новостях. Конечно, я имею в виду сейчас немецкий язык. То есть, конечно, они обсуждаются. Насколько это будет вынесено опять на вот эту вот жвачку медленную, такую все понимающую, такую все приоблемничную. Или как напишет радиослушатель, что почему не принимают правительство радикальные меры по защите. По защите, да, это вопрос. Но ведь действительно их не отловишь. Их не отловишь. То есть показательно одного, двоих, троих наказать так строго, так нужно поднимать планку, ведь э, законодательство э, предполагает определенную защиту подростков, у них совсем э, другие срока. То есть он не получит по полной программе за то, что он крушил и делал в стае сегодня. Ему не докажут, что он входит в террористическую организацию для того, чтобы вот этот вот параграф там с пункта 1 перепрыгнуть на пункт 4, чтобы дать не год условно, а чтобы посадить на три года или на 5. Потому что нет форм признания этих действий, как членство здесь и сейчас в течение одного часа в террористической организации. Если это касается какой-то запрещенной организации, тогда все понятно. Только за членство уже могут осудить. А здесь нету этого. Поэтому нужно изменить даже законодательство, уголовный кодекс, ответственность. И насколько быстро они это смогут сделать, я не знаю, насколько это опасно. То есть был ли это единичный случай, или мы сегодня станем свидетелями регулярных таких вещей, когда молодой, злой и безнаказанный регулярно будет заниматься таким видом спорта, маргинальной анархией. И может быть у них есть целая эра, целые соревнования, кто из них более знаменитый, какой красивый селфи сделал. То есть у них есть их мир, где он соберет тысячу лайков. Он сегодня в сети сидит безнаказанно, оскорбляет меня. Потому что я сказал, что Путин прав. Завтра он безнаказанно сидит оскорбляет вас за то, что вы сказали, что Путин не прав. Ему все равно. Но главное пооскорблять и главное остаться безнаказанным. А послезавтра он возьмет булыжник и по подлову кинет проезжающую полицейскую машину. Вот она опасность. У них мир по-другому. Он у них на лайках, а не на ценностях. И новая ценность – это лайк это очень серьезный разговор. Многие могут думать, что это, ну так, э, молодежь перебесится. Ну, может быть, и так нужно рассматривать. Молодежь перебесится. Я говорю, что она перебесится. Когда она будет четко знать, что э, за такие действия будут уравнивать, прям как участие в террористических организациях, здесь и сейчас. Но ведь обратите внимание, во Франции это было, а уголовный кодекс не изменили. Законодательно ничего не изменили. Не приравняли. Хотя тоже огромное количество людей задержано, но это тоже разница большая, когда всех входящих на Триумфальную площадь в Париже проверяют паспорта. Люди выходят, идут на демонстрацию. У всех проверяют паспорта. Некоторые не хотят идти, не давать, потому что, ну как, регистрация просто происходит, что вы принимаете участие в протестах. А потом, бабах, Оказывается, этих людей регистрируют, а другие люди могут крушить ветериную ночь, никто у них ничего не регистрирует. То есть, действительно, то ли мы находимся в начале большого жесткого пути противопоставления ценностей и борьбы с антиценностями, и цен Новых, о которых ничего не знаем, то ли это одноразовое. Вот всех заносят сейчас и какой-то фоновый психоз, фоновая тревожность, которая в людях существует, еще к этому ковид, еще сократили такое-то количество тысяч рабочих мест, вон БМВ сокращает огромное количество рабочих мест. И, и что делать? Вот как же дальше. Поэтому мы будем наблюдать, анализировать и попробовать хотя бы заглянуть то есть подойти к границе знаний э, и расширить горизонт этих знаний. Всегда важно. Потому что то, что за горизонт, Горизонтом. мы не можем даже предположить. Но чем шире у нас линия этого горизонта, тем больше у нас взаимодействий, а это значит получение больше информации, которую можно анализировать. Это очень важно. Вот. По поводу, как писать Штутгарт, вы знаете, по-русски и по-латынице он пишется по-разному. Если у вас поисковая система э, привязана к России, то вам будет меньше выдавать информацию. Это я просто делюсь с вами опытом. Потому что э, привязка к гео позиции дает именно то, что в новостях здесь у вас. И тогда, например, могут рассказывать просто какие достопримечательности в Штуберте есть. А вот если у вас, вы поменяете привязку, как будто вы сейчас находитесь там, то у вас практически изменится подача информационного поля. Это такие вещи в интернете, которые есть. Вот нам пишут, что это все от безделья и приличных пособий. Не упрощайте. «Не упрощайте про пособие и безделие. Это, э, вот следующее сообщение Санкт-Петербурга, э, это очень похоже на новое варварство. Также разрозненные племена э, дикарей атаковали Рим. С уважением пишет нам Кирилл. «Кирилл, я с вами согласен, это новый вид варварства» и для меня корни этого варварства лежат в тех компьютерных играх, в которых все дозволено, и за это ты получаешь бонусы. И дальше в этих же компьютерных играх поводили понятия чатов, через которые можно неотслеживо делать все, что угодно. И э, в компьютерных играх, и в компьютерных уже чатах, и в этом даркнете, э, о котором мало что известно, как он функционирует, но это абсолютно криминальная среда, известно, что там, например, существует понятие рэкет, наезды, когда один дилет с чем-то нелегальным, вдруг ему отключают компьютер и говорят, плати дань, потому что это другие компьютерщики, которые смогли э, заблокировать его компьютер. Просто совсем другой мир. Это смесь виртуала, э, в котором нет ничего реального и абсолютная безнаказанность. И вот эта вот безнаказанность, она выплескивается в том числе, может быть, в воспитательном процессе э, на на улице именно вот в таком вот хаотическом виде, друзья, а, дорог... да, Ольга.
0: Я хотела у вас еще, знаете, что спросить, Владимир, мне кажется, такой важный момент. А насколько все эти события, которые мы видели, которые накануне происходили в Штутгарте, на ваш взгляд, были подпитаны картинкой из Соединенных Штатов?
1: На мой взгляд, как они подпитаны картинкой. Но давайте То рассуждаем. есть распаляет
0: ли вот эту молодежь, которая передвигалась малыми группами, громила магазины в центре Штутгарта, выходила с булыжниками, разбирала мостовую, насколько эти люди были воодушевлены, беру это слово в кавычки, тем, что происходит в Соединенных Штатах?
1: Ольга, смотрите, вот давайте попробуем проанализировать вопрос правильный. Насколько информационное пространство, и это не значит, что это телевизор, газеты, новости в интернете. Информационное пространство у многих сегодня складывается по-другому. Есть люди, которые телевизор не смотрят, они только находят то, что им интересует в интернете. То есть они не пользуются телевизором вообще. Телевизор дает хоть какую-то палитру вот сейчас концерт, переключили там футбол, еще куда-то переключили разговоры или риги, там какие-то дурацкие, я не знаю, сидят эти, объясняются, любят или не любят, ресторан что-то делает там, хорошую или плохую еду, Но вот еще есть какая-то разнообразная палитра. А ведь есть же люди, которые смотрят только то, что им интересно. Они подсели на одного лидера мнения в интернете, и все, вот они идут по городу, у него наушники в ушах, и он слушает, и иногда поглядывает, потому что там смотреть нечего, там идут рассуждения. И это тоже такое, новое. Вот эти вот лидеры мнений, которые каждый в своей субкультуре варится, здесь для музыкантов, а здесь просто для отморозков. И насколько эти картинки раскручивают желание повторить, обезьянничать, скажем так, конечно, нужно считаться тем, что это так. И тогда нужно думать о фильтрации пространства. Я, кстати, не осуждаю немцев за то, что они фильтруют пространство в моменты напряжения. Я подчеркиваю, что они это делают. Уж больно странно работает алгоритм той информации, которую я получаю. Уж больно странно они забивают с нулевыми просмотрами тысячные просмотры. То есть есть система, в которой в интернете видео, которое посмотрело больше людей, оно как бы раньше. Вы открываете, вот просто зашли, вы в интернет. Здрасте, здрасте. И вам первое, что дают, это то, что больше людей уже посмотрели. А у них как-то странно, с меньшим количеством просмотров, но видны такие более успокаивающие, более альфильтрованные э, информационные потоки. Я это неоднократно говорил, когда вот идет погром, идет прям вот бойня на улице. А в интернете ты вместо этих видео находишь, как стоит какой-то комментатор и говорит, ну вот вчера вот здесь вот что-то происходило. То есть абсолютное отсутствие какой-то энергетики с точки зрения я хочу повторить хаос с Так может быть они правы, может у них нужно учиться. Я сейчас рассуждаю только. Но если рассматривать вот этот процесс обезьянничья, тогда тоже нужно поставить вопрос. А картинки из Франции разве не вызывали желание повторить? И здесь я несколько раз, помню, выдвигал такой тезис, что смотрит такой здоровый, сытый бюргер на здорового, сытого французского бюргера. Только тот на улице, у него приключения, а этот дома сидит. Вопрос, не хочется ли ему то же самое повторить? Хочется пойдет ли он? Не знаю. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Может, медленно профсоюз сдвинется и решит ту проблему, за которой французы вышли. Только профсоюз внутри Германии решил. Очень изящно. И вот уже не надо идти на улицу. Вроде бы все состоялось. Но тем не менее. А ведь хочется с одной стороны, я, конечно, иронизирую вот это обезьянничание протестов. С другой стороны, это вопросы, которые нужно очень глубинно изучать, и в том числе психологию восприятия информационных потоков, и на основании них хотя бы давать фильтрацию, например, за информации, которая в вас вырабатывает адреналин, и я не знаю, как это оценивать, но, может быть, стоит задерживать на 24 часа, чтобы это было только в руках силовиков, специалистов, которые работают над тем, чтобы восстановить порядок просто на улице. То есть я допускаю вообще изменения взаимоотношения общества, власть, полиция, структуры силы, суды. И это много еще работы. У нас сделать. полторы много. минутки,
0: а скажите, вот... Можно сказать, так отзеркальным давайте этот вопрос. А сотрудники полиции, видя, наблюдая за тем, что происходит в Соединенных Штатах, они боятся реагировать? Вдруг их тоже обвинят в превышении полномочий, ну и так далее. В применении силы, например. Минута, Владимир. Мы можем с вами буквально начать и затем продолжить этот разговор уже после новостей.
1: Давайте, Ольга, продолжим после новостей, за минуту не ответишь, но я опять же говорю, что здесь глубинный процесс, вот так однозначно смотрят ли полиция или люди, которые должны стратегически планировать безопасность и работу в определенных секторах, насколько они беспомощны и насколько они просчитались, мы еще этого не знаем, мы просто этого не знаем, у нас есть факты, то есть ночь, хаос, победил хаос, маргиналы, анархисты, примерно так, Ольга.
0: Ну что, давайте сейчас тогда прервемся на новости середины часа. А сразу после вернемся к этому разговору. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Пока можете присылать ваши вопросы по европейской тематике. И не только пять пять три Это наш смс-портал и плюс семь девятьсот триста наш номер в WhatsApp и в Вайбере буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей продолжим. 12.36, московское время. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией писатель-публицист Владимир Сергеенко. Присоединяйтесь к эфиру. если есть вопросы. 5533-200-7903-176-363, смс-портал WhatsApp Viber. Всё работает. Владимир, можно еще один вопрос я задам, который Давайте. связан с Соединенными Штатами? А нет ли такого ощущения, что на протяжении очень долгого времени на Соединенные Штаты смотрели как на некий ориентир и некий образец? А теперь с этим образцом что-то происходит? ходит не то, и поэтому те, кто на протяжении долгого времени смотрел на Америку как на эталон, находятся в состоянии растерянности и не знают, что делать.
1: Да, это не имеет отношения к хаосу в Штутгарте, конечно, и к погромам, которые были ночью. Но имеет место быть, конечно же, факт определенной растерянности во всем. И Америка как светлый луч, который нес правду, беру слово правду в кавычки абсолютно, правду о демократии, правду о устоях мира, правду о ценностях, конечно, на глазах рассыпается, и Европа с большими выпущенными глазами не знает, что с этим делать, и мечется, мечется в предложениях, мечется в идеях, и понимает, что нужно все больше и больше э, сепарироваться от США, заниматься собственной автономией, собственной э, выстраиванием собственной системы безопасности, начиная от вооруженных сил, заканчивая банковской системой, интернетом. То есть все эти разговоры есть. Насколько же Европа ждет, пока Трамп идет с надеждой, ой, сейчас придет другой царь, и этот другой царь, с ним будет все по-другому, мы опять будем дружить. Ну да, такая надежда есть, и <coughs> может оно так и произойдет. Это тоже вопросы будущего и времени. Мы посмотрим. А вот растерянность-то такая глобальная, она выражается в постоянной критике. И ну, давайте за последние недели-две официально из различных уст в Германии, в сторону США ну, ни одно замечание, у меня, я это в программах обсуждал, и министр обороны говорит у нас напряг США, министр иностранных дел, то есть у нас вот такие отношения ну, далеко не легкие, э, и не надо нас защищать, вы защищаете Европу, там, а не Германию, то есть у них перепалка происходит постоянно, ну и давайте так, опять Трамп вот сейчас вот подверг резкой критике Германию и за газопроводы «Северный поток». Ну, вторая, вторая ветка. И опять вот эти стандарты повторяет. Берлин платит Москве миллиарды долларов за навехонький газопровод. Это Трамп на предвыборной встрече со сторонниками в городе Талса в штате Оклахама говорит. Это вчера он заявил. Мы должны защищать Германию от России. Молодчинка. То есть у меня вот я настаиваю на этой формулировке, что если вспоминаешь танки производства Германии, то нужно тут же, вот как есть четкие определения, назвали террористическую организацию, тут же нужно говорить, что она запрещена в России. Вот назвали танк «Леопард», вот тут же нужно говорить по такой же привязке «заберите свои леопарды от границы с Россией». И вот когда я говорю о генеральном секретаре НАТО, иронизирую по поводу того, что он стоит в ряду тех, кто защищает очень сильно мир от России, это Он для меня прям как Бэтмен, как Человек-паук. Но я так смотрю, сейчас появляется новый супергерой, и это э, другого уровня. Это не уровня генерального секретаря НАТО. То есть тут уже не проиронизируешь. Э, Трамп в данном случае совсем иной мощи фигура. Если он считает, что Германию нужно защищать от России, то это как? Сядь ко мне на коленки, я тебя буду из ложечки кормить, я тебе буду одевать, я тебе буду газопровод давать или не давать, я тебе буду говорить, какие машины ты можешь строить, какие нельзя. То есть он, он что вообще этим хочет сказать? И вот разговор большой о суверенности Европы, и в том числе Германии, как формирование, которое входит в Евросоюз, этот разговор очень сильно актуализирован, и то, что происходит в США, вот картинки, они вызывают определенный страх, скажем, у типичного среднестатистического бюргера. То есть не только ему это не хочется, он еще и не знает, как сделать, если вдруг оно пришло. То есть осознание сегодняшней штургерской ночи, оно еще должно прийти. Пока что только есть факты дестабилизация, хаос, полиция не смогла ничего сделать. А если этот тренд перекинется на все города, если это действительно тренд, и в Америке тогда хоть смогла взять под какую-то контроль процессы, жизнь черных важна, они дали хоть какой-то символ, чтобы как-то людей объединять. А на самом-то деле хаос первичен, а не какие-то символы. И тогда понятно клоунада, которую они устраивают вокруг этого, с тем, чтобы на колени встать, ноги помыть, потому что нужно как угодно отвлечь внимание именно от хаоса, который, в принципе, навязывает это движение. И, ну, давайте тоже правду скажем, там, в говорить, же никто не дискриминировал никого, претензий никаких нету никому. Просто хаос ради хаоса. Поэтому, конечно, состояние шока есть, но оно, опять же, оно многослойно. Оно очень многослойно. И когда Трамп, вот здесь это тоже важно, Трамп оценил долг Федеративной Республики Германии э, в 1 триллион долларов, что Германия должна в э, 1 триллион долларов. То есть представьте себе, пандемия, э, четкие указания, с кем ты можешь работать, с кем нельзя работать. Вот ты работаешь с Северным потоком 2, но ну -ну, ваши фермы сразу под санкции. Может и правительство под санкции поставим. Э, теперь так, э, вы хотели завод в Бразилии строить? Ну нет, не будет у вас завода в Бразилии, там, где э, дешевле человека час. Он в Америке должен быть. А, кстати, забыли сказать, э, у вас там с Volkswagen неприятности были? Какие-то катализаторы неправильные стояли? Ну вот вам пару миллиардов штрафа. А теперь вообще от риллионных идет о триллионах речь, и если Трамп декларирует, что мы выводим солдат США из Германии, э, тем самым наказан ее за политику, мы больше не будем ее охранять за политику Северного потока-2, э, то эта декларация, конечно, с одной стороны блеф, но понимая, как функционируют СМИ, очень многие уверуют в этот блеф. Ах, нас Америка больше э, не защищает, и э, некоторые хомячки просто двинутся, в поддержку США, защищайте нас, пожалуйста. То есть, у меня такое иногда ощущение, что взрослые люди, по-детски, но на очень серьезном уровне, потому что игрушки у них серьезные. Ядерные ракеты, самолеты-невидимки, беспилотники, социальные сети, киберпространство, кибератаки. Но они играют по-детски в какие-то игры, в которых только декларируются и не думая ни о прошлом, ни о будущем. То есть, конечно, Ольга, это шоковое состояние для всей европейской политики. И когда в Германии говорят, а давайте попробуем санкции против США вести, что-то они себя очень дерзко и нарвано ведут. То я им отвечу вот этим политикам в Германии, а также комментаторам, которые я уже услышал в России с таким восторгом описывающий, в Германии призвали к, к санкциям против США. Германия не может вести этих санкций. Германия может инициировать в Евросоюзе разговор, потому что существует единое таможенное пространство. И Германия в одностороннем порядке, если ведет санкции, это не значит, что этот газ во Франции будет как-то по-другому продаваться, если он сжиженный из США. То есть это Евросоюз целый должен быть. А в Евросоюзе все очень печально и грустно. Должны подтвердить все, что они согласны с этим. И вот сейчас в Евросоюзе был абсолютно процентов, 100%, просто процентов провальный саммит. Главы стран, участников Евросоюза собрались на конференцию в видеоформате, что чтобы поговорить о том, как вот спасать экономику Европы. Так вот, это провально на все 100%, плюс еще один на незапланированные какие-то размышления. Они не договорились. Правда, это было заранее известно, что они не договорятся, кому кредиты, а кому кредиты, а кому субсидии. Но, тем не менее, настолько бездарно провести саммит, это вот произошло только что то это очень существенный подход. Сама конструкция лопается, управление Евросоюзом, и Германия не в состоянии ввести санкции против США в одностороннем порядке. Она может в отношении политиков что-то там задекларировать, мол, они на территорию Германии не могут прилететь. Но это да, пожалуйста. Но только, как правило, в американских банках имеют считаю, и где-то там имеют недвижимость, а не наоборот. И это из Германии вывозили наличными деньги из фонда, который должен был гарантировать, безопасность бизнесменам инвестирующие свое время как минимум ну и понятно возможность начинает ноу-хау заканчивая финансированием в иран и этот фонд имеет очень плачевную историю. Так что... Владимир,
0: у нас сейчас совсем короткая пауза. Некоторые регионы переходят на местное вещание, а мы возвращаемся в программу «Еврозоны». У нас будет еще порядка 10 минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Буквально через минуту вернемся. Вести ФМ. 12.45, московское время. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Принимаем ваше сообщение.
1: Так что, когда Трамп декларирует, что Германия задолжала Североатлантическому альянсу 1 триллион долларов, говорит Трамп, понимаете, то следующий шаг. Германия вот просто остановилась и боится вдохнуть, выдохнуть и шевелиться. А вдруг санкции он сейчас ведет и скажет, так, пока триллион не выплатили, вдумайтесь в саму формулировку. Германия задолжала НАТО 1 триллион долларов. То есть Трамп рубит с плеча. Это вызывает страх и опасения. МИД Германии говорит о том, что у нас напряжение. Министерство обороны говорит, что у нас напряжение США. То есть сейчас отношения Германии и США находятся далеко не в лучшем состоянии. Просто это не значит, что что-то улучшилось в отношении России. И, как правило, Трамп говорит, вот вы получаете свое, и я вас наказываю, потому что вы хотите Северный поток-2. Вы тратите деньги туда, а должны тратить сюда. То есть он все время декларирует, что мы должны быть вместе против России, Трамп. То есть это никак не напрагано на какие-то э, мирные инициативы или еще как-то. То есть ну, проблема большая. Соответственно, готова была ли политика Европы к такому? Это даже не только Германия. Я думаю, никто к этому не был готов. Вообще никто не был готов. И э, после коронавируса вируса после такого сильного провиса экономики. Думать сейчас нужно не о восстановлении, когда разговор идет о беспрецедентных долгах сейчас, которые бюджетные происходят практически во всех странах Евросоюза, а о том, чтобы в НАТО вливать, и борьба идет там иногда за полпроцента, за один процент от ВВП, то это очень не вовремя. И ну посмотрим, насколько они между собой еще сильнее смогут заострить вот этот вот конфликт или они подводят к какому-то сюжету в которой Трамп при своей жесткой риторике потом скажет я их заставил сделать сделку а сделка будет какая-то декларативно минимальная но пока что мы видим очень сильное напряжение и я не верю что Евросоюз сможет принять решение которое санкционирует хоть как-то США потому что Польша просто встанет и проголосует против вот и все не будет Польша в общей упряжке э, переживать э, за немецкий автопром или за те предприятия, которые нуждаются в стабильной поставке энергии. Э, то, о чем все время говорит Северный поток-2. То есть э, довести до консенсуса будет Крайне тяжело, поэтому с двух сторон пока что я вижу политические, а также бои внешних ведомств, когда атакуют друг друга МИД, ну и политики, которых слышно. Вот я хочу еще прокомментировать очень интересную... Uh, Новость. В заявлении Федеральной прокуратуры Германии, когда говорили о, беру в кавычки слово, заказном убийстве Хангашвили, я рассказывал это в одной из программ, стояли в разъебные отношения жертвы с российским государством, с правительством автономных республик Чечня, Ингушетия, а также с пророссийским правительством Грузии. Я зачитал практически дословно с пророссийским правительством Грузии. Это заявление Федеральной прокуратуры Германии. Э -э вот по поводу хаоса и по поводу состояния шока я искренне сочувствую той безалаберности, которая творится. То есть думайте, прокуратура Германии произносит фразу, выдвигая обвинение э за убийство э Хангашвили в, в центре Берлина в сторону российского государства, правительства автономных республик, и дальше звучит фраза о пророссийском правительстве Грузии. Алло, гараж, слушайте иногда Вести ФМ, если у вас нет приемников, хотя бы просите, чтобы вам перевели, о чем там говорили. Я считаю, что это просто сильнейший ляп, который произошел со стороны Федеральной прокуратуры Федеративной Республики и конечно, на это отреагировало посольство Германии в Тбилиси. Они сказали, что Грузия совсем не пророссийская. Ну вот где посольство Германии в Тбилиси, а где федеральная прокуратура? То есть это заявление было очень сильно растиражировано, и в том числе с пророссийскими властями Грузии. Как вы это, Ольга, находитесь, скажите?
0: Неожиданно. Я бы так Неожиданно.
1: Хорошее слово, неожиданно, да, вот неожиданно, я согласен. И, в принципе, сейчас некоторые э, политики э, достаточно активно стали требовать э, каких-то введения каких-то санкций против России в поводу того, чтобы перекрыть Северный поток-2, потому но, что Владимир, прокуратура... это Владимир, вот это же
0: как раз не ново, согласитесь.
1: Да, но прокуратура выдвинула обвинения в сторону российского государства. Понимаете, прокуратура Германии настолько ляпает много своим языком, что у них правительство Грузии а пророссийское. Заодно они и Россию в чем-то обвиняют как государство. То есть само заявление уже в себе несет ахинею. Само заявление прокуратуры. Но нельзя относиться к этому несерьезно. То есть когда там какой-то политик в парламенте, в данном случае свободных демократов, лидер, призвал остановить Северный поток, да, ничего нового нет. он Но только теперь у них есть причина. Вот вспомните дело с Скрипалей, как медийно раздували. И вот по поводу вот этого резонансного убийства в Берлине. Насколько раздувать могут они сейчас так и пробовать подогнать Меркель вместе с внешним давлением из США, и тогда получается, что оппозиция в виде зеленых, свободных демократов, очень э, вместе за ручку, вместе с США играют против действующего правительства в Германии. Э, играют против Меркель, играют против развития промышленности в Германии. То есть они подыгрывают США. Это актуальная повестка, это очень важная повестка. И э, у них получается собственное дело Скрипалей сейчас в Германии, которое э, ну, действительно рассматривается на самом верху. То есть призыв к Меркель, рядового члена, это одно. Но когда это председатель фракции, плюс к этому еще и США, которые говорят, что же вы там вытворяете, то я вижу атаку на правительство Германии с двух сторон. И это тяжелая задача, то есть это не уж на сковороден в данном случае, но между двух огней уж точно находится э, Меркель. И ведь тоже хорошие новости, что Северный поток-2 будет достроен, потому что поменяли э, собственника судна, то есть так и санкции США весь ощутимая. Кто-то из тех, кто занимался строительством, подрядчики, э, те, кто инвестировали э, в этот «Северный поток-2», они разбежались под санкциями из-за страха санкций. Э, и теперь судно-трубоукладчик, которое прибыло туда, в Германию, поменяло собственника тоже по этой причине. У меня вопрос, а почему так поздно проснулись, если честно? Вот как-то они очень поздно все это делают. Но я думаю, мы тоже узнаем ответы на эти вопросы, почему поменяли руководство э, в «Северном потоке-2» так поздно, и почему только сейчас поменяли собственника. Такое ощущение, что два года назад, когда посол США, который сегодня исполнительный э, директор разведки США, предупреждал, что будут санкции, так он получается еще честный, порядочный, малый. Он предупреждал, что будут санкции. Только что, э, все сидели и думали, что он бла-бла политикой занимается? Нет. Оказалось все очень даже серьезно. Будем наблюдать за этим, Ольга.
0: Спасибо большое, Владимир, за этот эфир, за этот разговор. Владимир Сергиенко, писатель и публицист, программа Еврозона. У нас новости впереди, сразу после программы Дела Житейские. Так что оставайтесь с нами, слушайте радио Вести. ФМ.